0: In einer Hütte am bewaldeten Südende der Insel Texmona, Provinz Mellöi, Norwegen. Lars Strindberg legte den Pinsel zur Seite und betrachtete das Bild auf der Leinwand. Es zeigte die Fjordlandschaft im Norden von Texmona, die von vielen Kreuzfahrtschiffen der Hurtigruten auf dem Weg nach Ornis durchfahren wurde. Das Gemälde war, wie alle Bilder, die Strindberg malte, eine Auftragsarbeit für einen Agenten in Christiansund, der es an wohlhabende Touristen verscherbelte. Strindberg malte vier Bilder pro Woche, was gerade ebenso ausreichte, ihn, seine Frau Enna und die kleine Tochter Sonja zu ernähren. Lars verwies das Atelier, das im ersten Stock lag. Enna war in der Küche beschäftigt. Er streifte sich die olivgrüne Öljacke über.
1: Bist du schon fertig?
0: Ich brauche ein bisschen frische Luft. <lacht> ich kann ja die Flinte aus dem Keller holen und schauen, ob ich uns einen Hasen schieße.
1: Ich wollte morgen sowieso mit dem Boot nach Ernest fahren und einkaufen. Außerdem habe ich Sonja gesagt, dass wir um sechs essen.
0: Ich bin rechtzeitig wieder da. Versprochen! Natürlich nahm er das Gewehr nicht mit. Er hatte es vor Jahren zur Selbstverteidigung gekauft, weil im Umkreis von mehreren hundert Metern niemand wohnte. Er wusste nicht mal, ob es noch funktionierte. Die Landschaft war zerklüftet. Ein Sandweg führte von der Hütte etwa 200 Meter die Küste entlang. Anna und er hatten das Holzhaus vor zwei Jahren gekauft. Als Rückzugsort, weil Sonja weiterhin in Christiansund die Schule besuchte. Lars Strindberg aber zog sich jeden Monat für zwei oder drei Wochen auf die Insel zurück, um die Mahlaufträge zu erfüllen. Und in den Ferien kamen Anna und Sonja nach. Am Anleger schaukelte die Motorjacht, die Strindberg auf den Namen seiner Tochter getauft hatte. Es dämmerte bereits. Verführt! Was ist das denn? Der Vogel war groß wie eine Eule. Wie ein Stein hockte er auf dem Ast und ließ es zu, dass Strindberg sich bis auf wenige Meter näherte. Der Kopf des Tieres wurde von Blattwerk verdeckt. Strindberg kniff die Augen zusammen.
1: Wasser. Was? <Sie> 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 Lars? Lars, bist du das? Wo warst du denn so lange? Ich hab doch gesagt, wir essen um sechs. Lars. Lars, was ist denn los? Nichts. Ich habe keinen Hunger. Ist das Blut? Ich muss das Bild fertig malen. Bis nachher. Aber. Mama? Lars! Lars! Mama, was ist denn? Nichts, mein Schatz. Geht es, Papa, nicht gut? Geh schon mal ins Esszimmer. Ich komme gleich nach. Na gut. Aber es gibt doch gleich Essen, oder?
0: Anna stieg die Treppe hoch. Die Bohlen müssten mal wieder abgeschliffen werden, kam ihr in den Sinn. Sie klopfte an die Tür des Ateliers.
1: Lars? Lars?
0: Lars schloss nie die Tür, wenn er malte.
1: Lars? Ist alles in Ordnung?
0: Ja. Lars Strindberg saß auf seinem Schemel vor der Staffelei. Hektisch ließ er den Pinsel über die Leinwand fliegen. Ich dachte, du bist fertig. Was willst du? Ich hab doch gesagt, ich habe keinen Hunger.
1: Ich dachte ja nur, was ist denn los mit dir?
0: Als er nicht antwortete, kam Enna langsam näher.
1: Was machst du da?
0: Ich male. Was sonst? So.
1: Jetzt ist es fertig. Das ist doch das Bild, das du morgen an die Agentur schicken sollst.
0: Ich arbeite nicht mehr für die Agentur. Was? Aber... Enna warf einen Blick auf die Leinwand. Es war das Bild, das die Nordspitze Texmonas zeigte. Im Vordergrund stand ein Baum. Auf einem der eingeschneiten Äste saß eine Eule. Was ist das denn? Und es geschah in einer dunklen Epoche. 500 Jahre vor unserer Zeitrechnung dass ein Mann lebte, der bereits wusste um die Kraft des Bösen, um seine Leiber, Wirte, Kreaturen. Und weil er ahnte um unsere Schwäche, sammelte er sein Wissen und ließ es werden zu Erde und Stein.